0: Hoi, ik ben Sandra Stokmans, mama van twee en documentaire fotograaf. Ik ben een van Nederlands eerste Dana live documentaire familiefotografen. En ik heb een vraag voor jou. Hoe ziet jouw leven eruit? Zou je daar geen echte foto's van willen hebben? Van die foto's die je wat doen voelen? Welkom bij mijn podcast Het Echte Leven Vastgelegd. Waar je inzicht en inspiratie krijgt, ook voor documentaire fotografie met de prachtige DNA aanpak. Ook in gesprek met anderen. Wist je dat echte, authentieke foto's meer emotie oproepen dan geposeerde of gestileerde foto's? Of dat nu familiefoto's zijn of foto's die je gebruikt als ondernemer? Dat wil jij toch ook? Echt is leuker dan perfect. Ik leg jou vast, zodat je het nu, later niet vergeet. Hallo, hoe gaat het met jou? Deze aflevering van mijn podcast gaat over een impactvolle gebeurtenis in mijn leven. Daar sta ik vandaag bij bewust bij stil omdat het precies tien jaar geleden is dat mijn wereld op zijn kop stond... en was dit het kantelpunt van deze weg die ik ben ingeslagen. Maar ik begin nog eventjes bij het begin. Van jongs af aan heb ik altijd gefascineerd gekeken naar mijn vader en zijn camera. Hij maakte de foto's thuis. Mijn jeugd heb ik in het buitenland doorgebracht... Peru, Indonesië, Bangladesh, eventjes in Londen en weer Peru. En wat ik al in de eerste aflevering van deze podcast vertelde, dat ik al zeer jong heb geleerd dat het steeds verhuizen van land mij bewust heeft gemaakt hoe snel de dingen kunnen veranderen. En helaas herinner ik mij weinig van die periodes. Maar door de foto's kan ik dan nog de een en ander terughalen. Toen ik als 15-jarig in Nederland kwam en naar school ging, had ik het bepaald niet makkelijk. Afgezien van de kleding vonden ze mijn taalgebruik ook een beetje raar. En door het heen en weer gereis en altijd weer vriendinnen verliezen, was ik niet het zekerste meisje. Het is nu precies tien jaar geleden dat mijn wereld op zijn kop stond. Om half zeven, terwijl wij de kinderen op bed legden, loeien er sirenes door onze straat. De schrik slaat ons om ons hart. Later die avond blijkt dat er een familiedrama heeft plaatsgevonden, een paar huizen verderop. Ik ben die ochtend daar nog langs geweest. De hele ochtend had ik tegen Tom gezegd, als Marietje straks wakker wordt, zij was toen negen maanden. Dus als Marietje straks wakker wordt, schatje, dan gaan we kijken of R en T kunnen spelen. Toen we langs gingen, opende de oudste met vol enthousiasme de deur. Zij zei tegen mij, het komt nu niet uit, we gaan zo weg. Hoe letterlijk dat was, kon ik toen niet weten. Toen het duidelijk werd wat zich daar had voltrokken, ben ik onderuit gegaan. Waarschijnlijk zat ik in die tijd al behoorlijk tegen een burn-out aan. Want het werk bracht veel stress met zich mee. Ik werkte als projectmanager bij de IT-organisatie van de politie. En toen dit allemaal speelde, kreeg ik net een opdracht om een soort evaluatie te doen bij een programma of project over audiovisuele audio apparatuur. Ik had een interview met een collega uit het veld die zoveel had meegemaakt en zo boos was, want die apparatuur moet werken. En verder kan ik daar niet veel meer over vertellen. Ik snapte wel waarom deze hulpmiddelen zo belangrijk waren. Ik was net 4,5 uur verhoord geweest vanwege het familiedrama. Ik was de laatste die ze gezien en gesproken had. Dit was de genadeklap voor mij. Ik heb maanden gedacht dat ik de jongetjes had kunnen redden. Allerlei scenario's en verhalen, wat ik had kunnen zeggen, gingen door mijn hoofd. De hele dag door. Terwijl ik aan het voorlezen was, of tijdens het zingen, voordat ik de kindjes naar bed bracht. Als ik alleen was. En het is zo raar wat je geest en lichaam allemaal met je doen. Later heb ik gerealiseerd dat ik hierdoor in een behoorlijke depressie terecht ben gekomen. Op het moment dat ik niet meer zo verdrietig en bozig was, zag ik dat in. Ik ben altijd al bang geweest voor de dood. En dan gebeurt het een paar huizen verderop zomaar, zonder waarschuwing, bij twee kleine kindjes. Ik ben zo boos op haar geweest. Ik heb me afgevraagd hoe ze dit heeft kunnen doen. Want de kinderen hebben zo'n liefhebbende, fantastische vader. Ze was ziek. Je kunt en zult zoiets nooit begrijpen. En dat is maar goed ook, zeiden ze tegen mij. En dat moet je dan accepteren, denk ik. Maar dat kan ik nog niet. Nog steeds niet, als ik heel eerlijk ben. Ik heb gelijk om hulp gevraagd omdat ik voelde dat ik niet wist hoe om te gaan met mijn schuldgevoel, met de boosheid in mij, met het verdriet. Dit alles met als enorm gevolg dat ik ook vaak boos werd op mijn eigen kinderen. Vaak zonder aanleiding, puur uit onmacht. Vaak kwam het uit mijn mond als gegrom en dan voelde ik me zo schuldig. Want diep van binnen wist ik dat Tom en Marietje er niets aan konden doen. Jaren later gromde Marie terug. Nog terug. En Tom sluit totaal af als iemand boos wordt. Of zoals hij dat later ontwikkelde, hij ging of hij gaat al zenuwachtig lachen. Hulp kwam er in de vorm van mijn lieve schoonmoeder die regelmatig er was en mijn moeder die elke week kwam helpen. En ik ging naar therapie. Ik werd gediagnosticeerd met een zware burn-out en PTSD, posttraumatisch stresssyndroom. Het trauma, het verdriet ging echt in mijn lichaam zitten, in mijn lijf. Ik weet nog goed dat als ik het verhaal vertelde, ik de hele dag zo onwijs moe was en de dag erna nodig had om weer bij te komen. Dit gebeurt me nog wel eens, maar de periodes van moe zijn en bij moeten komen worden in de loop van de jaren steeds korter. Ik vertel het verhaal daarom ook niet vaak. Ik heb me best een aantal keer afgevraagd wat ik mijn eigen kinderen had aangedaan om ze geboren te laten zijn. En dit vertelde ik wel altijd, richting Michiel. Wat moet dit enorm moeilijk zijn geweest voor hem? Hij heeft mij later wel eens verteld dat hij nooit precies wist hoe hij mij zou aantreffen na een werkdag. Hoe verdrietig is dit wat heeft deze intens verdrietige gebeurtenissen een enorme impact op ons leven gehad? Dat heb eh, dat had eh, en heb ik nog steeds, denk ik, zo ver weggestopt. Soms denk ik, als het er ooit uitkomt, ik ben echt bang voor een tsunami aan emoties en gevoelens waar ik door overweldigd raak. Wat ik niet aan kan, fysiek niet, mentaal niet. Dus houd ik me in. Naast dit enorme drama verloor Michiel zijn baan vlak voor de kerstvakantie van datzelfde jaar. Onze financiële zekerheid was toen ineens weg. Een heleboel stress kwam erbij. Ik had een groep vriendinnen in de buurt. Eentje die ik had leren door uh, de zwangerschapsyoga of zoiets. En Tom heeft menigmaal met haar dochter in de box gelegen. terwijl we over van alles en nog wat kletsten. En nog een paar via de kinderdagopvang van Tom. Tom had daar een hartsvriendin waar hij heel zoet, hand in hand, rennend door het speelveld ging. En haar moeder en ik werden vriendinnen. En door de verjaardagen van de kinderen werden ze vriendinnen met elkaar. We hadden wel eens van die ethospraken. Weet je wel, moeders onder elkaar, superleuk. En af en toe merkte ik op dat ze van me wegdraaiden. Soms letterlijk. Maar dan dacht ik, ik zal het wel verkeerd gezien of gevoeld hebben. Wat van het oude zeer kwam boven. Ik voelde me left out. Alleen ik snapte niet waarom. Totdat, vanwege hoe ik me voelde, rot en zo verdrietig. Maar ik probeerde zo de aansluiting te vinden tijdens die etentjes. Ik niet meer gezellig was. En ze de vriendschap met mij opzegden tijdens dezelfde kerstvakantie... als waar Michiel zijn baan verloor. En ik had het niet verwacht. Dat dit mij en al helemaal op die leeftijd, namelijk ik was 39, zou overkomen. Het verbreken van de vriendschap door hen was zo'n klap voor mij. En jaren later nog, als ik ze zag, kreeg ik zulke knopen in mijn buik. Gelukkig heb ik dat niet meer. Afscheid nemen vind ik al vreselijk. Ik bedoel, ik denk nog steeds maandelijks aan vriendinnen of vrienden uit mijn leven... waar het contact verwaterd is of anderszins. Closure, echt afscheid nemen, is belangrijk voor mij. Om er afstand van te doen. Om het echt als een gesloten hoofdstuk te zien. Want ik ben namelijk ontzettend loyaal. Maar dat zit er natuurlijk niet altijd in. Onzekerheid en het mij afsluiten, in elk geval emotioneel, voor nieuwe personen kwam ervoor in de plaats. Ik zet, zetten, niet zo snel meer de eerste stap of de tweede stap. Ik wacht af. Ik had in die tijd veel foto's in onze slaapkamer. Als ik wakker werd keek ik in de liefste gezichten. En in die periode en jaren daarna, nog steeds heb ik niet veel foto's trouwens in de slaapkamer, kon ik die foto's niet meer verdragen. Wanneer ik naar die foto's keek, kwam er in plaats van liefde, warmte en ontroering een golf van immens verdriet over me heen. Toen ik mij realiseerde dat de foto's de katalysator waren, heb ik alle foto's weggehaald en dat heeft geholpen. Fotograferen kon ik nog maar heel zelden. Selecteren en bewerken helemaal niet. Het heeft een hele tijd geduurd voordat ik weer blij kon zijn met de meest basale dingen. Dat ik weer echt kon genieten van mijn drie dierbaren. Dat ik weer kon fotograferen. Door wat er gebeurd is ben ik me bewust geworden van die dierbare momenten die ik gedurende de dag heb met mijn kinderen, met mijn partner, met mijn ouders en met mijn vrienden. Toen ik weer begon met fotograferen werd het me steeds duidelijker dat ik... Alles doe omdat ik visuele herinneringen wil maken voor diegenen die het zich later misschien niet herinneren. Voordat het te laat is. En ik denk, door wat hier gebeurd is, dat ik juist daarom extra gevoelig ben. En aangetrokken word door momenten van vaders met hun kinderen. Van de tederheid tussen ouders en hun kinderen. En van, de con en van het contact tussen ouders zelf. Of die um, vluchtige momenten die ze gedurende de dag met elkaar hebben. Alleen nog steeds heb ik het gevoel dat ik mezelf niet helemaal geef. Dat ik mezelf niet helemaal overgeef. En dan heb ik het niet in het kader van het werk, want daarin geef ik me 100% plus. Ik ga er helemaal voor. Maar van mij persoonlijk. Van mijzelf persoonlijk. Vanmorgen zijn Michiel en ik een rondje gaan wandelen rond de stille plas in Maarsen. En hebben we stilgestaan bij R&T. Alweer tien jaar geleden. Maar het voelt soms nog heel kort terug. Ze zullen nooit uit onze gedachten zijn en de herinnering aan hen emotioneert ons nog altijd. Een doel voor 2021 van mij is om weer open te staan voor fijne, lieve, eerlijke mensen die om een pad komen. Toestaan om zekerder te zijn over mezelf, wat ik kan en wat ik bijdraag. En meer mezelf toestaan om echt te voelen, echt te geven, echt te delen en echt los te laten. Mochten jullie deze podcast willen nalezen, dan kan dat op mijn website www.documentairefamiliefotografie.nl Nakijken kan via mijn YouTube kanaal en het nog een keer beluisteren kan op een van de podcastkanalen. Dank jullie wel voor het luisteren. En heb een hele, hele fijne dag vandaag. Superleuk dat je vandaag luistert naar deze podcast. Wil je meer van me zien of volg je me nog niet... Dan kun je me vinden op Facebook, Instagram en LinkedIn onder Sandra Stokmans Fotografie. Ik vind het altijd leuk om berichten te ontvangen van luisteraars, om te horen wat je van deze podcast vindt of als je een vraag hebt. Dat kan via info of een persoonlijk berichtje via een van mijn social media kanalen. Mijn missie is om tastbare visuele herinneringen te geven die je voor altijd met trots en plezier opnieuw kunt beleven en kunt gebruiken. Ik leg jou vast zodat je het nu, later niet vergeet. En met deze podcast is mijn missie om je te inspireren. Dit ook in je eigen leven, het leven van je klant of voor je bedrijf te gaan doen. Vind je tof wat ik doe? Abonneer je op mijn podcast. Geef een review op de app waar je deze podcast luistert. Deel dit op je socials en vertel het aan iedereen. Echt is perfect. Dit is het echte leven vastgelegd. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.